0: ¡Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Villa y estoy muy contenta de tenerlos aquí en su podcast. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que debemos de considerarlo día con día. El tema es inteligencia emocional y hoy tenemos a la licenciada Laura Moscoa, con quien llevaremos a cabo la conversación del tema. ¿Qué tal?
1: Licenciada Laura, ¿cómo está? Hola Alejandra, me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo, sobre todo obviamente conversando de un tema tan importante y tan relevante como el de inteligencia emocional. Y además quiero felicitarte por esta iniciativa tan linda y por el nombre de tu programa. Ay, muchísimas gracias. Es para
0: mí un honor tenerla aquí, tenerla como la principal eh, invitada en este podcast y pues, inteligencia emocional. Vamos a hablar sobre algunos temas, eh, algunos tips, perdón, y eh,
1: para ponernos a prueba. Bueno, pues, quiero comentarte que la inteligencia emocional, primero que nada, fue considerada eh, teóricamente por un psicólogo maravilloso de apellido Goldman. Y en determinado momento su libro fue uno de los libros más reconocidos en ese momento para quienes éramos lectores comunes, obviamente, de este tipo de temas, que en determinado momento se llamó justamente así, la inteligencia emocional, donde él hacía una diferenciación entre lo que es una inteligencia intelectual o lo que pudiéramos conocer como IQ y obviamente la pone en contraste con lo que es la inteligencia emocional que tiene que ver con nuestras emociones y cómo nosotros en determinado momento podemos este, pues administrarlas. Algo que no es sencillo porque desde que somos niños se nos obliga de alguna manera a estar mucho más en el ámbito de la educación, adquiriendo conocimientos y de alguna manera reprimiendo y no reconociendo nuestras emociones, cuando hoy en día se sabe que justamente el saber administrarlas, el saberlas reconocer, el, el aceptarlas y sobre todo el saberlas gestionar es sumamente importante. Claro.
0: Eh, normalmente nosotros estamos cotidianamente pasando por algunas pues, citaciones en, en el cual pues, te dicen ¿no? de todo. Es que para tener inteligencia emocional tienes que meditar, tienes que um, pararte de cabeza casi, casi. ¿Cómo ve la cuestión de calentar
1: el cerebro, meditar, de este, tener una actividad física-mental? Bueno, uno de los puntos más importantes que lógicamente se mencionan en el ámbito de eh, este día a día es reconocer el por qué en determinado momento tú te encuentras prácticamente en este mundo, ¿no? Y una de las cosas bellísimas que ha dicho otro gran eh, psicoanalista, eh, padre de alguna manera de la logoterapia es que cuando tú encuentras un por qué y tienes definido tú por qué vas a encontrar el cómo. Entonces es sumamente importante en determinado momento reconocer cuáles son las motivaciones que tú pudieras tener en tu día a día justamente para tener esta activación inicial este, de corte cerebral que pudiera estar en determinado momento pues Moviendo toda tu química, y por eso es que nos recomiendan tanto eh, tener acciones que pongan orden. Eh. Claro. Fíjate que por allí de repente se ha mencionado que una de las más importantes pudiera ser hasta tender tu cama. Sí, sí, mm, ¿no? sí. Es el hecho de tender tu cama, porque, bueno, pues se dice de una manera muy, muy coloquial que eso hace que el cerebro en determinado momento tenga un primer logro en el tiempo. Otro de los puntos fundamentales, por ejemplo, es que tengas algún tipo de activación, lógicamente, perdón, desde el punto de vista eh, físico, porque eso va a segregar de alguna manera esta, esta sustancia maravillosa cerebral que se llama serotonina y que es en determinado momento un motivador eh, eh, neuronal importantísimo y natural que pudiera en determinado momento darnos esta activación diaria, como también pudiera ser, eso no lo debemos olvidar, comer como primer alimento en determinado momento lo que sería una proteína en lugar de azúcar. Claro. El cerebro requiere proteína y entonces de esta manera estamos dándole esta energía.
0: Ok, estamos mencionando que aquí ya llevamos lo que son dos tips. Uno sería activar, activar la mente, mm. o sea, meditar, eh, hacer ejercicio, claro. son uno de los puntos más esenciales para, pues, el primer tip, así, ¿vale? claro. y el segundo tip, se podría decir que es, ok, alimentarte bien, en vez de buscar
1: que la chuchería, que este, que el otro, proteína. ¿vale? Claro, sobre todo recordar que, por ejemplo, eh, no deberíamos nosotros ingerir absolutamente ningún tipo de azúcar, porque estarías levantando un pico de glucosa que no es nada bueno, entonces el cerebro lo que requiere de manera inicial es, Proteína, como también lo que yo te comentaba, tener una actividad breve que en determinado momento tú puedas cumplir. Esto que yo te mencionaba y regreso al tema de eh, tender la cama o de bañarte en determinado momento, logra que tú hayas cumplido con un objetivo breve y eso te va a permitir saber que en determinado momento a lo largo del día vas a poder cumplir ciertas funciones que tienen que ver con tu propio bienestar. Esto es muy importante.
0: Claro, y es que mejor hacerlo bañando, o sea, ba me baño y hago meditación, Exacto. ¿no? Es ese es uno de los tips, más bien, uno de los primeros dos tips que vamos a estar dando, que ya dimos. <risa> el otro tip también podría ser eh,
1: dominar el arte de autocontrol. Claro, que es lo que nos, fíjate que en el libro de Goldman, uno de los primeros casos que él presenta, justamente es un estudiante de la Universidad de Harvard, si bien recuerdo, que en determinado momento toca al departamento, a la puerta del departamento de uno de sus profesores, el profesor abre, se sorprende de verlo, este, este joven estudiante saca un arma y le dispara. Wow. Y le dispara justamente porque había obtenido un 9.8 de calificación. Entonces, es el primer ejemplo que él da en el sentido de contraponer lo que es esta inteligencia intelectual. ¿Cómo es posible que un alumno de 9.8 cometa un crimen de esta magnitud? Increíble. Y bueno, nos da justamente este input del cual estábamos hablando en el sentido de eh, este, este manejo o esta falta de manejo de autocontrol, ¿no? El claro. autocontrol que es darte cuenta de cuál es la emoción que en determinado momento posiblemente te esté rebasando y saber cuáles son estas herramientas que tienen que ver con el hecho hasta de que tú te separes de un conflicto eh, físicamente como para que puedas en determinado momento con la objetividad poder darte cuenta de que a lo mejor es un incidente que no tiene mayor relevancia y que no tendría por qué terminar en una discusión severa o hasta en la pérdida de, de, de la vida en determinado momento de alguien. Y eso lo vemos todos los días. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos sido testigos en determinado momento de aquel este, conductor que se baja a agredir de una manera desproporcionada a otro o aquella persona que no supo por qué disparó o aquel, a aquella otra persona que no supo por qué en determinado momento cometió, cometió un acto de violencia. Claro, ¿esto de autocontrol
0: tiene que ver con la adrenalina?
1: Sí, pero tiene que ver más en determinado momento con, <coughs> perdón, esta carencia de autogestión ¿no? Claro. Y de autocontrol que yo te mencionaba. Cuando en determinado momento nosotros hemos crecido en una comunidad, en una familia, donde nuestras neuronas reflejo, lo único que han visto es esta normalización de la violencia, pensamos que son los únicos mecanismos de solución de conflictos, ¿no? de resolución de conflictos. Y desafortunadamente no es así, porque existen muchísimas formas de lidiar con una problemática y como te lo mencionaba, el simple hecho de alejarse momentáneamente, y físicamente, este famoso contar hasta 10, verdaderamente claro. es importante. Pero si nosotros lo que hacemos, porque ha sido un acto repetitivo, es actuar de manera violenta, esta violencia, como bien sabemos, nunca se va a mantener este, estable, va a tener una tendencia muy fuerte a aumentar, aumentar y aumentar, como también en determinado momento lo sería, y lo hemos visto muchísimo en situaciones de corte de género en la cual, por ejemplo, se le pide a alguien que reprima las emociones y al no manifestarlas en el momento adecuado, lo que ocurre es que vamos siendo como una especie de olla express que va a explotar de una manera, obviamente, exponencial. Entonces, por eso es muy importante también expresar en el momento adecuado y con muchísima prudencia lo que en determinado momento te está causando una molestia,
0: ¿no? Claro, para nuestro tercer tip, más bien eh, de autocontrol, eh, ¿qué recomendaría?
1: Eh, poder respirar. Eh. Eh, claro, finalmente la psicología transaccional nos los dice. Saber reconocer cuál es el papel que tú estás teniendo en ese momento. Si yo estoy, por ejemplo, en una postura de autoridad, la autoridad con el debido respeto en determinado momento me va a permitir interactuar con esa persona y hacerle ver qué es lo que está haciendo mal, evidentemente, para que pueda, obviamente, manejarse el conflicto, pero siempre en una actitud respetuosa otro de los puntos importantes es saber si la otra persona también está teniendo, con quien yo estoy interactuando, una, un muy mal manejo de la situación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es alejarme, porque imagínate si yo reacciono igual. Vamos claro, a no, o sea, terminar. No exactamente. Y la otra, en determinado momento, también sería este, pues, considerar el hecho de que somos personas adultas y que en determinado momento todo se puede poner en una mesa de discusión. Mira, Alejandra, yo quiero comentarte que, por ejemplo, la palabra conflicto no es negativa. El conflicto es bueno, porque cuando se genera en determinado momento un conflicto, tú expones tu punto de vista, yo expongo mi punto de vista, y con ese respeto podemos llegar, obviamente, a acuerdos. Claro, sí. El problema es la forma en la cual estamos abordando. Hay gente que desea, en determinado momento, tener control absoluto de la situación. Y yo aquí citaría a un gran psiquiatra que lo que dice es importantísimo. ¿Queremos mantener el control de algo o queremos ser felices? Entonces, bueno, en ese sentido ya sabremos eh, en determinado momento lo que es este, bueno para una situación específica y, y darnos cuenta de que somos eh, una especie, los seres humanos somos sociales, eh, por naturaleza y por eso es importantísimo saber que estas interacciones con armonía, evidentemente en un clima de respeto son importantes.
0: Claro, y aquí recalcar que el autocontrol no significa
1: sumisión. Jamás.
0: O sea, Jamás. no confundir que por querer ver bien a la otra persona, yo tengo que dejar de sentir, dejar de expresar y dejar de decir lo que me
1: molesta, ¿no? En este Exacto. Caso. Eh, recordemos un poco las virtudes cardinales, ¿no? Una de las virtudes cardinales más importantes es la prudencia. Y muchas veces las confundimos en determinado momento con aquellas expresiones que yo he escuchado mucho de repente cuando te dicen, es que yo soy muy sincera y digo las cosas como son. Yo creo que ahí estamos utilizando una frase que desafortunadamente nos permite eh, expresarnos cuando no es prudente hacerlo claro. y que tenemos que considerar si tenemos en ese momento eh, pues el derecho de vulnerar el espacio, como yo te decía, de respeto eh, así como está evidentemente la prudencia, también está la templanza, está la fortaleza y está la justicia y bueno, si nos vamos a estas definiciones es darle a cada quien lo que le corresponde y comenzando por, por uno mismo. Entonces, regreso a este punto fundamental de esta virtud que es la prudencia en la cual no nos vamos a engañar. Todos sabemos cuáles son las consecuencias de los actos y en este sentido también las palabras que emitimos son su
0: Claro que sí. O sea, básicamente el autocontrol va de la mano con la empatía.
1: Sí, sí. Sí, y, y tampoco pudiéramos en determinado momento abusar de la empatía, ¿no? Es sí. como cuando abusamos del término resiliencia, porque de regreso un poco a los trastornos de personalidad. Yo puedo ser muy empática y comprender cuáles son tus necesidades, pero de todas maneras puedo actuar en contra de ellas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, sí reconocemos la empatía dentro de una definición burda, como lo que sería este, ponerme en los zapatos del otro. Sí, me puedo poner los zapatos del otro y de todas maneras decidir actuar negativamente contra esa persona porque además, figúrate, en un ámbito familiar eh, la empatía la, la reconocemos, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, tenemos que recordar que de acuerdo, por ejemplo, a grandes teóricos, eh, la familia es el lugar donde se pueden cometer los actos más violentos porque claro, sí. eh, de alguna manera eh, nos conocemos muy bien. Entonces, la empatía y, sí. y de todas maneras las personas por, esta, por este nivel de confianza actúan de manera muy violenta ¿no? Es como cuando hablamos de la palabra resiliencia, tomando en consideración un poco el nombre de, de, tu, de, tu, de, tu, de tu programa, ¿no? de tu sí. podcast. Yo no puedo pedirle a una persona que siga siendo fuerte cuando ya ha llegado al extremo. Sí, al límite. Sí, al límite, claro. es decir, sería injusto pedirle, por ejemplo, retomando el tema del terremoto que tuvimos, sí. a una persona que se ha quedado sin casa y sin hogar, cinco años después que siga aguantando. ¿no? Uh -huh. y, y lo que le pedimos es en nombre de la resiliencia. Entonces, yo siempre voy a, este, a esta parte fundamental de conocer los casos específicos y efectivamente este, reconocernos en este ambiente de respeto y de prudencia, que es lo fundamental.
0: Claro, menciona que el, el, uno de los tips es ser empático eh, en, en nuestro centro de nuestros tips, pero ser empático con la situación no Exacto. más sin en cambio no con, con eh, la debilidad de la persona por supuesto o sea si sí soy empático te entiendo pero no de eso me tomo para
1: poder dañarte claro este de allí por ejemplo es muy importante que nosotros veamos estos términos que de repente se han eh, normalizado no el hecho de que escuchemos frecuentemente cuando nos dicen personas vulnerables una persona vulnerable es aquella persona a la que reconocemos que su condición es así y que no va a cambiar. Sin embargo, por ejemplo, si yo digo una persona en situación de vulnerabilidad, estoy diciendo que en ese momento hay una situación en la cual la tiene así. está así, pero que yo también tengo que hacer algo porque ese grupo, de acuerdo evidentemente a lo que es una de la dignidad, exhala de esa situación. ¿no? Entonces es correctísimo lo que tú estás diciendo en el sentido de darme cuenta de que el contexto es el que está teniendo una influencia fundamental en esto perfecto ¿No? uh
0: -huh. y va de la mano con que alejarnos otro de los tips es alejarnos de la gente tóxica
1: por supuesto <risa> o sea es este no aporta
0: en mi vida vaya.
1: exactamente yo creo que uno de los puntos fundamentales es cuánto puedes y pueden esas personas en determinado momento ayudarte a construir eh, a construir situaciones benéficas en tu vida. Yo creo que aquí el principal problema es que nos demos cuenta de cuándo esa persona está representando esta llamada toxicidad, ¿no? Sí. Porque de repente eso es lo que nos ocurre. Se normalizan tanto estos tratos violentos que llegan en determinado momento a invisibilizarse. Entonces la gente no reconoce el maltrato. La gente en determinado momento puede llegar a pensar que eso es normal y que ese trato es normal, ¿no? Y lo vemos muchísimo también en programas de televisión. Yo no voy a hacer mención a ningún programa <risa> donde en determinado momento el interior de una familia obviamente se maltratan terriblemente y resulta que es un programa cómico. Claro, Entonces, efectivamente, está uh -huh. totalmente normalizado. normalizado. Uh -huh. Y si un niño ve este tipo de programa, porque además está en un canal de televisión donde a las 7 de la noche todo el mundo lo está viendo, y el chiquito, la chiquita, está viendo cómo el papá trata mal a la mamá y además todos se ríen, pues sí. él va a comenzar a darse cuenta de que ese es, algo ese es el, el, el trato normal. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso regresamos, y yo estoy muy contenta de saber que en, los, en el sistema educativo eh, muy actual, ahorita se está ya alejándose, alejándose de esta idea absurda de considerar que el conocimiento lo es todo. Claro. Por eso es que ya en las materias tenemos justamente este tipo eh, de, de herramientas no en la cual a los, a los niños, a las niñas, se les ayuda a reconocer sus emociones a identificarlas y sobre todo a expresarlas. No se le puede seguir diciendo a un niño que no puede llorar.
0: Claro, es que crecimos con esa idea de que ningún niño, ninguna niña... Puede llorar, más que nada el niño, el niño no llora, los niños, no, no, los
1: no, hombres no lloran. Y no tienen, no tienen no ningún tienen. derecho, ¿no? Y sí, imagínate, sí, sí. yo te mencionaba lo que significa que una, una persona, un ser humano, tenga justamente que reprimir algo que se encuentre y que lo diferencia justamente y que lo hace eh, ser humano, que es todas estas características maravillosas que nosotros pudiéramos tener en este lóbulo frontal y saber en determinado momento de que no somos únicamente seres racionales, no, claro. o sea, nosotros también podemos tomar decisiones muy acertadas con el corazón en la mano, porque yo pues puedo darte un ejemplo, un médico actúa con la ciencia, claro. pero lo que lo motiva obviamente a tratar en determinado momento a un ser humano es este, esta parte emotiva, no, ellos tienen que volverse, y ellas eh, como, como especialistas de la salud, en determinado momento muy, determin, muy determinados, perdón, pero este, lo hacen obviamente con un, una intención de sanar a la persona y de salvarle en determinado momento. Entonces, bueno, este, en este sentido sí tenemos que comenzar a darnos cuenta de que son nuestras niñas y nuestros niños los que tienen que comenzar a reconocerse, a, a expresar estas emociones precisamente para que puedan avanzar en este proceso de convertirse en adultos.
0: Claro, sí, 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 muy bien, y bueno, esto de alejarnos de la, de la gente tóxica, pues ya es uno de los tips, la otra es, uno de los tips que creo que es muy esencial es priorizar, priorizarme, como mis prioridades, porque tenemos mucho el, es que me fijo en el fulanito para que esté bien, ¿y dónde quedo yo? Siempre nos eh, fijamos en terceras personas y creo que nos dejamos al final.
1: Bueno, ¿Por qué pasa? Sí, es que regreso un poco al tema, Ale, de lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Qué se nos ha dicho siempre? Que yo tengo que salir a buscar mi media naranja y ya de entrada estoy asumiéndome como un ser incompleto. ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, si nosotros tomamos eh, desafortunadamente esta frase que es Vox Populi, que se repite de una manera eh, tan discriminatoria hacia nosotros mismos, pues lo que está ocurriendo es que yo voy a intentar tener, es, llenar expectativas con eh, otra persona y hacer, es una, es una actitud injusta, ¿no? Porque eh, en determinado momento nosotros tenemos que pensar en alcanzar el ser completos. Eh, eh, tampoco estoy hablando obviamente de esta llamada felicidad porque la felicidad <risa> evidentemente no puede sostenerse siempre somos un cúmulo precisamente de emociones porque la vida es así sí. y tenemos que aprender a vivir con estos este, maravillosos altibajos pero es muy importante darnos cuenta de esta autoestima que el regreso se gesta también desde la niñez y que existen una cantidad maravillosa de especialistas que en determinado momento pudieran ayudarnos a comprender cuáles son aquellos problemas que tenemos para poder resolverlos, ¿no? Entonces, yo no puedo este, en determinado momento colocar, porque repito, sería muy injusto para la otra persona, el hecho de que mi felicidad y mi bienestar dependa de alguien. De es una responsabilidad sí, sí. nuestra.
0: Sí, eso se ha escuchado, creo que, Cotidianamente es, eh, quiero ser feliz, voy a encontrar mi media naranja. ¿Por qué no ser una fruta completa? Como Por no esto? ¿no? y sí. hacemos una buena ensalada. Exacto, claro que sí, como se ha visto en distintas este, imágenes, ¿no? De que no busques tu media naranja, tu, sé tu propia fruta, ¿no? Pero aquí la cuestión es que nos enseñan a que desde las películas, ¿no? Desde películas de princesas, de que busca tu príncipe azul, que esto y el otro, o sea, siempre nos han enseñado, nos han inculcado que debemos de, de depender de la felicidad, ¿no? O sea, tomar en cuenta que la felicidad lo es todo y pues no. O
1: sea, no, no, y esto viene de un sistema eh, desafortunadamente económico que nosotros en, eh, hemos adoptado, este consumismo, que si tú te das cuenta cuando nosotros en determinado momento adquirimos un producto, pareciera ser que de manera inmediata se activa el mecanismo para darnos cuenta de que no era la camisa rosa la que quería, sino era la morada que estaba al lado. Y entonces esto, bueno, se va. Termino comprando las dos. Exactamente. <risa> o tú te la pasas en determinado momento obsesionada porque era la otra. Y entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿a qué nos lleva esto? A este placer de corte inmediato. ¿no? Por eso Bauman lo decía somos una sociedad líquida en el sentido de que, bueno, es como el agua que pones en la mano, ¿no? El agua se baja. Claro. De y entonces el placer lo queremos de manera inmediata, rápida, sin ningún esfuerzo. Y también se nos va. Uno de los libros más importantes de Bauman justamente es El amor líquido. Sí. En el que al primer problema que nosotros tengamos también. Ajá, sí, sí. Este, eh, eh, cierto. Yo voy a decir algo porque, bueno, no lo digo yo, sino lo dicen los especialistas. Este enamoramiento, que además trae la horrible palabra miento, Mi ¿verdad? Eh, solamente nos va a durar cuando mucho tres años. Sí. Uh -huh. Cuando mucho no tres años. De Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que después el amor, eh, muy diferente a lo que tú mencionabas, como este amor eterno no existe. El hecho de que tú permanezcas junto a una persona tiene que ver con pues una conciencia cotidiana y regreso otra vez al respeto, a crear estos ambientes armoniosos en determinado momento que nos permitan caminar juntos, ¿no? Sí. Y ahí sí es una decisión. No estamos hablando de estos altibajos neuronales que responden a una química y que además corremos el peligro de ver a la otra persona bajo este crisol de la perfección que nosotros tenemos en la mente y regreso a este Terrible acto de injusticia, ¿no?
0: Hay un, una personita que llegaba y me decía, es que yo no cumplí tus expectativas porque tú las hiciste demasiado grandes. Por supuesto. No es mi culpa. Exacto. Ah, ok. Y, y llega a la conclusión y ya después analizando y digo, cierto,
1: yo sí. te idealicé a una forma que no eres. Por supuesto. Y muchas veces lo que decimos es que, y lo decimos con mucha crueldad, ¿no? Es que me mentiste. Y tal sí. vez la otra persona jamás nos prometió absolutamente nada no. de lo que nosotros tenemos en mente. Porque recordemos un poco este proceso de enamoramiento. En el enamoramiento se mueven tantos químicos a nivel de corte cerebral que tú lo que vas a ver en la otra persona es justamente todo aquello que tú deseas. Claro. Y no precisamente lo que esa persona es. Claro que llegamos ambos posiblemente con lo mejor.
0: Sí, una idealización. Alta. Eh, no, y además
1: eh, llegamos eh, exponiendo nuestro, nuestra mejor parte de personalidad. Nunca vas a llegar a decir eh, todos aquellos defectos que posiblemente hacen que tengas una personalidad completa, ¿no? Vas a mostrar solamente aquella parte bella y buena que en determinado momento, bueno, este, van a jugar en tu contra.
0: Claro, y es como dicen, ¿no? Yo al, al querer tener una pareja, o sea, lo dicen, ¿eh? O sea, es, yo me vengo a vender, Uf, te la vengo manejando de esta ¿ves, manera. <risas> ¿ves, cómo,
1: ves cómo regresamos otra vez a esta sociedad de consumo, en la que sí. prácticamente cada una de las personas que vamos conociendo en la vida es un producto y es un servicio adquirido adquirir, ¿no? sí. Y bueno, eh, yo lo veo también hasta cómo idealizamos a los padres. Los padres no se equivocan, los padres son perfectos, y recordemos que los padres son seres humanos y sí, son como dioses, pero dioses del Olimpo, que son sumamente caprichosos, <risa> sí, que además son pluripotenciales, pero seres humanos al final. De cuentas. Entonces, bueno, también eh, considerar que ellos tengan la respuesta absoluta, bueno, pues es, una, es una, una situación que no es real. Y por eso es tan importante avanzar en este proceso de ser adultos donde tu personalidad y también de construir mucho de lo que te han dicho socialmente pues no es tan válido ¿no?
0: claro uh -huh. otro de los tips que mencionan mucho es date espacio para ti mismo
1: o sea mismo mismo para ti mismo o para ti mismo el descanso mental por supuesto o sea esto es importantísimo yo lo que he hecho por ejemplo últimamente aunque no me lo creas es desaparecer de las redes sociales claro, en determinado momento porque Sí, eh, lo, que, lo que ha sucedido de alguna manera es que eh, estás mucho más tiempo eh, y, y tenemos que comprender, o sea, regreso un poco a estas sustancias que se mueven. Re, recordemos que, por ejemplo, cada corazón o cada light va a generar en mi mente un proceso de eh, producción de dopamina, dopamina. ¿no? De dopamina. Entonces yo voy a estar mucho más pendiente de los corazoncitos y de los likes que me den, porque eso me, me representa placer. Y esto, bueno, pues engancha. Y conozco muchas personas que, híjole, esta foto no tiene tantos likes. ¿Por qué?
0: ¿Cómo me veo? ¿Y qué, te, qué tiene de malo? Y empieza Eso esa a es
1: justamente la reacción sí. que las redes sociales tienen, ¿no? Entonces, okay. porque han estudiado perfectamente el mecanismo. ¿Qué nos ocurre cuando nosotros nos separamos, empezamos a ver eh, las cosas con mayor objetividad? Y bueno, la vida, eh, lejos de las redes sociales, también es vida.
0: Claro, y creo es, que es mejor, espectacular y es vida, porque la, la red social es un filtro.
1: Por supuesto, el hecho de que, por ejemplo, también nos alejemos del famoso eh, teléfono inteligente, ¿no? Y bueno, en este caso recordemos que es... El sujeto que domina al objeto, no debe ser al revés. Eh, hemos perdido mucho, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Sí. Quienes en determinado momento eh, tienen el contacto con la naturaleza, los podemos ver como personas mucho más felices, mucho más afables, porque no tienen estos manejos tan tremendos de ansiedad. Otro de los puntos fundamentales es que no tenemos que vivir eh, tan rápido como algunas sociedades, por ejemplo, lo establecen. Y uno, eh, el premio Nobel, justamente el que acuña la palabra resiliencia, justamente lo que nos dice es que tenemos que volvernos mucho más lentos en todas las actividades, ¿no? Claro. Y él pone como ejemplo sencillamente un buen plato de comida, ¿no? Sí. Eh, un, un plato de comida que a ti te agrada, ha llevado todo un proceso y no ha tenido una cocción rápida. Eh, eh, el uno, una de las cosas que menciona de manera, te estoy hablando de un premio Nobel, tiene que ver con el hecho de que a los niños enseñámoslos a cocinar, porque en la cocina hay todo un proceso y nos tenemos que detener. Sí, en la esto. paciencia. La <risas> paciencia, es decir, tenemos que aprender. Por eso este concepto maravilloso de slow, ¿no? O sea, sí. de, de volvernos a vivir y a detenernos en el momento. Y, y eso es fundamental porque, bueno, también se remite a uno de los puntos que tú estabas tocando en el sentido del autocontrol, en el sentido de hacer algún tipo de actividad que nos parezca placentero, Entonces yo por eso te mencionaba esta actividad que tenemos todas las mañanas de ser posible de bañarnos, pero de tomar conciencia de que está cayendo el agua en tu cuerpo. Eso es muy importante. ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, eh, en lo que me han dicho en determinado momento es yo salí de mi casa y no me di cuenta de lo que desayuné. ¿no? porque no, o, o llegué a la oficina y en determinado momento le tengo que preguntar a alguien si lo saludé en ese momento o fue ayer es sí, decir, sí, sí. no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo porque vamos mucho más adelante del momento o desafortunadamente nos ocurre todo lo contrario vivimos en el pasado
0: claro, ay qué horror vivir en el pasado, <risa> lo que hacemos ya últimamente es por inercia claro ya es como ok, me levanto cotidiano todo, inercia, ok, me levanto, me baño, me cambio, trabajo. en el trabajo lo mismo, regreso a casa, o sea, pues ya es que
1: una rutina. es que tú lo ves, que es lo que hacemos el lunes, al menos antes de la pandemia, era te, el domingo ya te estaba sintiendo mal, porque el lunes ya comienza, sí. ¿no? Y el lunes arrancabas de una manera este, obsesiva para llegar al viernes, <risa> y ya llegó el viernes y entonces, eh, ¿qué es lo que se hace desafortunadamente? El viernes se toma la diversión como la, el hecho de alcoholizarte hasta donde no se puede porque hasta tenemos este, este proceso distorsionado, ¿no? La claro. palabra divertirte viene de hacer cosas diversas. Entonces, sí. este proceso de... de de consumir alcohol de manera desmedida es para anestesiarte, no para vivir justamente en el momento. Hay que olvidar todo ese estrés de alguna manera y regresamos, una carencia de inteligencia emocional que lo que, lo que menos estás haciendo es permitirte darte cuenta de si esa vida y esa cotidianidad son las que tú quieres, ¿no? Claro. Fíjate, eh, por ejemplo, antes se decía que, que nuestras generaciones anteriores tenían un tiempo cíclico, ¿no? Sí, como el del sol y el de la luna, que sí lo tienen nuestros campesinos. Los campesinos saben perfectamente a qué hora se tienen que despertar, que es con la luz, evidentemente, del sol y cuándo se tienen que ir a dormir. Es cíclico. Mi generación posiblemente estuvo más obsesionada con lo que va a llegar a futuro y entonces tenías un tiempo lineal. Sí. Las agendas, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer para el día de mi cumpleaños? ¿O qué es lo que vamos a hacer para un presente? Que también ha representado un problema. Pero yo creo que también las generaciones actuales de las, de las que, bueno, yo tampoco me, 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 me salgo, es el hecho de este tiempo que va eh, atomizado. Sí. Tú vas llenando tu día con tareas. Sí. Y no sabes qué es lo que sigue, pero y no sabes, la cosa es, algo tengo que hacer.
0: Justamente acabo de llegar al punto, al tip. Uh -huh. <ríe> es una cosa a la vez. O sea, sí, organizar, por supuesto. Claro, pero... Queremos hacer todo. Esta, mi, mi generación es, tengo tantas cosas que hacer que las quiero hacer. hoy ahorita. Claro, también. y el
1: multitask. ¿no? Sí. O sea, el multitask. Exacto. O sea, es ya que, es. Tengo que hacerlo y lo voy a hacer ahorita. No, también. y además el, tengo que llenarme de actividades porque no me quiero enfrentar a mi realidad. Exacto. Entonces esta idea de mantenerte ocupado, que pudiera resultar en algo maravilloso cuando es que tú te priorizas y te ocupas de ti de repente regreso otra vez al término, se distorsiona. Sí. Porque lo que hacemos es, que me invento? Justamente para no pensar en mí y para no enfrentarme a la realidad. Entonces, este, nos estamos llenando de actividades atomizadas que no van precisamente siendo organizadas para lograr un objetivo. Claro. ¿no? Van eh, apareciendo y te las vas inventando, porque lo que menos quieres es tener contacto Obviamente con estas emociones.
0: Con la realidad.
1: Entonces, bueno, eh, tenemos dos cosas. Voy evadiéndome. Sí. Y entonces regreso otra vez a lo que generalmente nosotros hacemos en México como sociedad. Recuerda que tenemos uno de los índices más altos del alcoholismo eh, No quisiera yo pensar que también estamos creciendo en términos de drogadicción, ¿no? también de otro tipo de drogas que no son precisamente las legales, porque en determinado momento lo que hacemos es evadirnos. Y entonces, cuando tenemos esta vida llena de estrés, lo que ocurre también es que tenemos un montón de actividades que no van precisamente con el momento, ¿no? Y sí. tampoco tienen un fin. Y lo único es, aléjate de y evade en esos momentos el dolor. Uno de los puntos más, más este, importantes para poder sanar una situación de dolor es aceptarlo, claro. ¿no? Reconocer, hablarlo, solicitar, tener la humildad, de pedir ayuda en ese, en ese momento especializada si es necesario. Pero de todas maneras, eh, eh, los mismos expertos lo han dicho, basta con que tú te encuentres con una amiga o con un amigo con, en un lugar de confianza para que muchos de esos problemas puedan sanar verbalizándolos, hasta escribiendo una
0: carta. ¿no? Claro, sí, hay, hay tantos... Este... ¿Tips que podemos llevar a cabo que no acabaremos? El día de hoy, no, claro que no,
1: es una belleza. Pero
0: la verdad es que ya, este, resilientes, espero esto les sirva, lo escuchen, lo analicen, lo repitan. <risa> y y darnos cuenta que pues sí, hay muchas alternativas eh, para los que no podemos o no pueden acudir directamente con un psicólogo un especialista pues la idea de estos tips y de la, y la idea de tener estos, este, estas personas detrás de, de un micrófono es para que pues, nos sentamos eh, identificados y podamos tener y llevar a cabo pues, todos estos tips que acabamos Por de mencionar. Por
1: supuesto, es importantísimo Alejandra y yo te agradezco profundamente el hecho de que tú nos abras los micrófonos para que podamos obviamente compartir este conocimiento y que todo el mundo sepa que nos encontramos en el mismo barco, ¿no? Claro. Y que en determinado momento, bueno, pues aquí estamos eh, con estas iniciativas tan lindas para seguir siendo residentes.
0: Claro que sí, y es como mencionábamos, aquí no hay diferencia de nada, todos no. somos del mismo. <risa> Entonces, pues, muchísimas gracias, ya es espero que allá se haya sentido súper bien. Ay, y que, pues, todos los que hayan escuchado este podcast se hayan identificado y hayan tomado eh, cada quien su, eh, no sé, vitamina, por así uh -huh. decirlo. Y, pues, espero les haya gustado. Eh, ya saben, vamos a estar subiendo eh, capítulos diferentes. Pues, nada, agradecerle a la Miss una vez más. <risa> y menciono lo de mis porque, pues, cabe recalcar que aquí la licenciamos COA, fue mi maestra en la universidad ahorita pues ya es una gran colega, una amiga y pues aquí, parte de Resiliente y pues nada un gusto tenerlos en Resiliente hoy, recuerden mi nombre es Alejandra Villa y